0: Radko Mladic, fostul lider militar sârb din Bosnia, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Judecătorii de la Haga l-au găsit vinovat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război în timpul războiului din Bosnia, din perioada 1992-1995. Coreclit măcelarul din Balcani, Mladic este responsabil, între altele, pentru masacrul de la Srebrenica, unde au fost uciși peste 7.000 de musulmani. Vorbim astăzi despre semnificația acestei decizii istorice a justiției internaționale pentru zona Balcanilor și pentru Europa. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
0: și invitații noștri sunt doi analiști de politică internațională, specialiști în spațiul ex-Iugoslav. Miruna Buțnaru-Troncotă, bun venit! Bună ziua, mulțumim de invitație! Și dragoșioniță, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Unul dintre cele mai sângeroase conflicte de după destrămarea fostei Iugoslavii a fost acest război din Bosnia, o zonă locuită de musulmani bosniaci, sârbi, ortodoxi și croați catolici. Ce-a declanșat, de fapt, acest război, în urma căruia au murit peste 100.000 de oameni? Miruna Butnaru Troncotă.
3: Cred că cineva răspunde la această întrebare are șanse să devină un mare pacificator al lumii și un istoric. Pentru că, într-adevăr, e o întrebare pe care mulți și-o pun și pe care încearcă să o înțeleagă mai bine. Sursele conflictului cu siguranță nu datează din momentul în care a izbucnit conflictul. Vorbim de 1991, când primele Slovenia și Croația și-au declarat independența. Pur și simplu, această construcție federală creată de Tito, care a funcționat câteva decenii, dar care în anii 80 a început să scârțe din toate încheieturile și politic, dar mai ales economic. Trebuie spus că Iugoslavia se confrunta cu o foarte mare criză economică la finalul anilor 80, ceea ce ne mulțumea foarte mulți membri ai Partidului Comunist Iugoslav și măsura pe care au considerat-o cea mai bună, fiind sigur și fervoarea anilor 90, fervoarea căderii zidului Berlinului, a fost ca cele mai bogate și cele mai solide state, Slovenia și Croația din Federația Iugoslavă, să-și declare independența. Acest lucru a fost urmat și de Bosnia-Herzegovina și dacă în cazul Sloveniei sigur, reacțiile militare au fost aproape insesizabile, în cazul Croației și mai ales a Bosnia-Herzegovina, reacția din partea Serbiei, care era cea care controla armata iugoslavă. A fost una o, foarte dură, a fost practic începerea unui război civil, așa cum a fost el, sigur, considerat atunci un război între state
0: ce aparțineau de aceeași uh, structură politică. Care a fost uh, rolul lui Ratko Mladic ca lider militar sârb în uh, războiul din Bosnia, Dragoș Ioniță?
2: Ratko Mladic a comandat practic armata sârbă bosnienilor și era practic sub comanda politică a lui Radovan Karadžić și cu girul lui Slobodan Milošević, liderul Iugoslaviei, reformate de la acel moment. Practic, el a fost, așa cum se știe, măcelarul Bosniei și a decis, practic, toate acele operațiuni care au condus la genocid și la toate capetele de acuzare care i s-au adus în ultimul proces internațional. În strămutare de populații musulmane, atacuri asupra civililor ne protejează. Deci, practic, toate operațiunile au fost... Comandate de acest personaj a ajuns acum un simbol al războiului.
1: Miruna Troncotă de ce a fost nevoie inițial de un verdict al unui tribunal penal internațional dedicat războiului din Iugoslavia pentru a ajunge la condamnarea și la condamnările vinovaților de crime de război de acolo.
3: Pentru că justiția nu s-a putut face în altă parte. Inițial, sigur, planul era ca un tribunal din Serbia și tribunalele locale din Bosnia-Herzegovina și din statele direct implicate în conflict să enunțe această sentință. Acest lucru era imposibil din simplu motiv că erau Comladi și mulți alți coordonatori militari da, cu funcții militare în armata, a fost armată iugoslavă, au fost protejați de autoritățile de la Belgrad. Chiar în zilele noastre aceste crime nu sunt recunoscute de o parte din autoritățile din Serbia. Prin urmare, era nevoie de un tribunal internațional care să ducă la capăt acest proces. Radko Mladic a fost arestat în 2011. Până atunci el a trăit într-un sat de lângă Belgrad,
0: bine binemexit, protejat de autoritățile locale. Războiul s-a încheiat în 1995, războiul din Bosnia, dar iată abia acum, în 2021, Radko Ladici primește condamnarea definitivă la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război. De ce a durat atât de mult, Dragoșioniță?
2: A durat foarte mult pentru că a fost un proces anevoios, a implicat un număr foarte mare de martori, de participanți. Nu vorbim mai aici doar despre Radăvancarajici, Radcom, Ladici și Sloboda și Vorbim de o întreagă structură politică, administrativă și militară, care a complotat, să spunem așa, la toate atrocitățile care au fost documentate de către tribunal. Suplimentar, trebuie să reamintim că și tribunalul a avut Propriile dificultăți în colectarea tuturor probelor și în audierea tuturor martorilor. O parte din martori, mai ales femeile, rudele victimelor sau chiar victime ele însele, nu erau dispuse să apară în fața unor judecători, să declare public că au suferit, să-și expună suferințele publicului larg și mass care era cu ochii pe întregul proces. În plus, să ne amintim cum a spus și Miruna. Rad cum adică, a fost găsit abia în 2011. El Radovan să fusese găsit în 2008, la fel ascuns, fusese descoperit într-un autobuz de către un trecător. Toți acești factori au împiedicat un parcurs destul de fluid al întregului proces. Unde mai punem și apelurile care au fost decise abia în 2017 și judecate un an mai târziu, iar verdictul a venit abia ieri, la 10 ani de la începerea lui la acumulatii.
1: Dar care sunt așteptările la nivel societal cu privire la aceste procese foarte vizibile, Dragoșunința?
2: Aș spune că s-au deschis și s-au închis simultan niște răne ale societății. Pe de o parte s-a reamintit societății care poate nu a trecut prin acest conflict. S-a reamintit de toate supărințele îndurate în anii 90 S-au reaprins scânteile între grupurile etnice, am văzut cu o seară înainte de pronunțarea verdictului de la Haga, se adunaseră în diverse spații din marile orașe din Bosnia susținători sau opozanți ai lui Ratko Mladic, care scandau aproape ca o galerie sportivă pro sau contra verdictului și care acuzau sau lăudau acțiunile tribunalului de la Haga. Rănile rămân deschise chiar dacă acest verdict a fost dat. Vorbim despre o societate care încă are via amintirea acestor odioase crime și care încă își tratează criminalii de război, așa cum au fost ei etichetați prin verdictul de aseară și din anii anteriori. Și sunt, acești criminali de război sunt eroi ai societăților lor. Vorbim aici despre toate cele trei grupuri etnice, nu dar despre cel sârb.
1: Da, e o reparație pentru victime chiar așa de tardivă?
2: Este, este cu siguranță o
3: reparație pentru memoria chiar și a celor uh, identități necunoscute a grupilor comune, trebuie spus că după genocidul de la Zebrenița nu au fost identificate toate victimele. Vorbim practic de o serie de persoane considerate dispărute, ale căror familii încă sunt în așteptarea unor vești. E clar că aceste dureri nu se pot închide, dar negarea genocidului, care, din păcate, este încă enunțată de anumite figuri politice, mă refer aici mai ales la Milorad Dodic, președintele tripartit al Bosniei Cțegovina, reprezentantul etniei sârbe. Acest negaționism similar, într-un fel, în ca și în cazul Holocaustului, are nevoie totuși de o replică instituțională, legală și ieri Eu cred că este o zi istorică, mai ales pentru Europa, dar cred că la nivel global, pentru că este pur și simplu scris negru pe alb că o astfel de crimă împotriva umanității trebuie pedepsită și trebuie să rămână așa în manualele de istorie.
1: Bun, chiar așa, dar rămâne și memoria colectivă. Până la urmă, cum a fost digerat acest război și toate aceste crime, cum au fost asimilate? la nivel societal.
3: Sunt răni paralele. Sunt suferințe paralele, din păcate, de aceea și acest teritoriu încă fascinează. Să ne aducem aminte că sunt, sigur, și o serie de artiști controversați, istorici controversați, scritori care, cumva, se lasă seduși de una sau alta dintre povești. Mă refer aici la faptul că, cel puțin în sara, în centru Evo sunt minim patru muzee care vorbesc despre asediul orașului, care vorbesc despre întreg războiul și fiecare din ele are o narrativă mai mult sau mai puțin paralelă. Fiecare din ele arată cu degetul în altă parte. Și atâta vreme cât aceste muzee există, atâta vreme cât acele proteste pe care le menționa și Dragoș există și sunt tot mai vizibile, tentația de rescriere a istoriei este încă foarte mare în Bosnia în acest moment.
0: Dar cum se explică faptul că unii oameni îl consideră pe Mladic, de pildă, un erou, Dragoș Ionită?
2: Aici discutăm despre narativele care au fost propagate în rândul societății, mai ales prin mijloacele mass-mediale a acelor vremuri. În toate reportajele și analizele de la televiziunile și radiourile locale, cele naționale, care erau și încă sunt dominante. Activitățile comandate de Radclom și susținute politic de Miloșevici și de Radovan Karadžić erau destinate a proteja poporul sârb, a-i proteja interesele și a asigura o securitate în fața unor atacatori care, din perspectiva lor, stângeau după teritoriul care aparținea, istoric vorbind, Serbiei. În momentul când Perpetez o astfel de imagine și o astfel de narrativă poporului, el nu are decât neavând cum să verifice toate acele informații și să își dea seama care sunt motivele ascunse ale deciziilor luate militar sau politic, ei vor percepe totul ca pe o operațiune de binefacere a poporului cu costuri umane cei drept, dar în beneficiul statului din care fac parte.
0: Mladic a fost Condamnat pentru genocid Crime împotriva umanității și crime De război. De ce sunt Importante aceste trei capete de acuzare, miruna tăbutnaru.
3: Și aș adăuga, sigur, și terorizarea populației din Sarajevo, un alt capăt de acuzare care a fost, de altfel, controversat, pentru că aici sârbii de obicei folosesc argumentul, dar în timp de război, ce poți face? Nu poți să scoți la o cafea inamicul. Folosești toate instrumentele pentru a-ți duce mai departe cauza. De aceea ei contestă ideea aceasta de terorizare, pentru că terorizarea, de fapt, e întregul război pot să spui că doar o anumită parte este terorizată. Bun, dar mai ales aceste trei capete de acuzare pe care le-ai subliniat sunt foarte importante istoric pentru că vorbim aici despre încălcarea dreptului internațional, încălcarea convenției de la Geneva. Și faptul că avem negru pe alb aceste sentințe ar trebui să funcționeze ca factor de descurajare și ca o dovadă că la nivel internațional avem instrumente de a face ca astfel de drame să nu mai existe. După cel de-al doilea război mondial, cu toții eram convinși că nu, va mai putea exista o formă de genocid în mijlocul Europei. Și a fost posibilă. De aceea cred că aceste procese bine documentate și care au dovezi de necontestat, de aceea și durat procesul atât de mult, au rolul de a înlătura orice posibilă nu știu, situație, de a pune sub semnul întrebării faptele pe care le consemnă.
1: Asculți timpul prezent!
0: care ar fi diferența între genocid și crime împotriva umanității? Conform definiției de drept
3: internațional, genocidul are o bază etnică, este o crimă împotriva unei anumite etnii, unei anumite populații. În cazul, sigur, a fost Iugoslavie, era vorba de această diferențiere religioasă. dar Vorbim aici de satele musulmane, ele au fost în principal atacate și ele au fost primele care au fost considerate a fi curățate etnic. Ori crimele împotriva umanității se întâmplă aleator. Sunt crimele sigur și ele condamnabile asupra civililor care nu respectă convențiile războiului, dar care nu au un criteriu de departajare. În cazul de la Zebrenița, ceea ce este cu atât mai înfiorător și tragic este faptul că nu doar că a existat și dimensiunea evidentă etnică a strângerii musulmanilor într-un loc și a ducerilor către pieire, dar a existat chiar și un mod de organizare acestui tip de masacru. Bărbații și băieți au fost separați de femei și trebuie spus că cele 7.500 de persoane au fost bărbați și băieți musulmani. Deci genocidul este practic delimitarea, distinția creată între victimele unui masacru.
1: Dragoș Ionită a contat presiunea internațională pentru aceste cazuri. Au fost accelerate cercetările la presiunea europeană?
2: Au fost accelerate nu doar la presiunea europeană, au fost accelerate și la presiunea Statelor Unite, care au intervenit prin NATO într o manieră extensivă în, în acea perioadă, aproape toate operațiunile militare din acea perioadă au fost luate cu sau fără o ONU de către NATO și la presiunile SUA, iar uh, ulterior acordul de la Dayton prin care Bosnia-Herzegovina a căpătat structura statală complexă de astăzi Presiunile au continuat pentru că toate marile puteri doreau să evite o a doua sebrăniță un al doilea război, în al doilea conflict în Bosnia și cu toate acestea chiar nu au reușit pentru că s-a întâmplat, știm, și Kosovo ulterior cu alte fragmentări și discuții. Însă da, a contat. Presiunea internațională asupra Tribunalului Internațional a avut un factor decisiv în accelerarea procesului cu toate... Mecanismele posibile, chiar și cu această presiune am văzut, a durat aproape 30 de ani să avem un verdict în cazul lui Mladici.
0: Există încă pericolul ca vechile conflicte motivate etnic să reizbucnească în această zonă, Miruna Butnarutroncotă? Eu aici aș fi puțin
3: mai precaută, sigur, uitându-te la, nu știu, răsfoindu un ziar din oricare din capitale, fie chiar și Croația, care este stat membru al Uniunii Europene, fie Belgrad, fie Sarajevo. Dacă răsfoiești un astfel de ziar, regăsești în discursul încă foarte agresiv al anumitor politicieni din aceste state, regăsești adesea îndemnuri la conflict, chiar, nu știu, previzionarea unui anume conflict. Aș fi însă precaută, cred că pur și simplu vorbim aici de niște jocuri de imagine, de niște construcții politice care s-au dovedit câștigătoare pentru anumiți politicieni. Menționarea asta, întreținerea conflictului etnic aduce foloase, aduce voturi încă, însă Vorbim și de o nouă generație de votanți, vorbim de noi abordări, noi mentalități care pun mai mult accentul pe soluțiile economice. Aceste state, din păcate, sunt încă prinse în drama eșecului economic, a corupției care se simte, se vede. Nu există infrastructură, nu există spitale, școli și senzația mea este că noile generații au început să îi taxeze pe politicieni și să întrebe legat de aceste proiecte de dezvoltarea țărilor lor, mai mult decât proiectele fantasmagorice, identitare venite mai degrabă să ascundă lipsa unor viziuni, venite mai degrabă ca niște pansamente ale ego-ului. În acest moment eu nu văd în Bosnia-Herzegovina pericolul izbucnirii unui conflict, mai ales și pentru că trebuie să menționăm că întreaga comunitate internațională a luat măsuri ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Vorbim aici de misiunea pe care chiar Uniunea Europeană, dar și NATO, misiunile militare, civile existente încă în Bosnia precum și în Kosovo, care au acest rol de a nu permite evoluții care să ducă către amenințări de securitate.
1: Mă întreb dacă nu cumva și promisiunea integrării europene joacă aici un rol în atenuarea vechilor clivaje și traume, dragoșoniță.
2: Joacă într-adevăr un rol, însă perspectivele integrării europene pentru acest stat sunt încă foarte îndepărtate Vorbim, cum spunea și Mironea, despre un stat încă puternic divizat pe toate formele de clivaj la care ne-am putea gândi, de la etnic, la confesional, lingvistic. Iar răbdarea populației, cel puțin, este pusă la gran cercare atât de către reprezentanții politici locali, cât și de condiționalitățile impuse de reprezentanții instituțiilor europene. Nu știu în ce măsură, Va reuși acest verdict, de exemplu, să accelereze procesul de integrare? Deja discutăm despre un alt palier de negocieri diplomatice care sunt un pic uh, diferite de cele pe care le-a abordat tribunalul de la Haga și între acele condiționalități găsim doar tangențial pe cele legate de soluționarea moștenirii din urma războiului. Dar cum este
0: privită în Balcani perspectiva integrării în Uniunea Europeană? Miruna Butnaru-Troncotă.
3: Este deja evidentă o oboseală foarte mare, o surmenare, să spunem așa, a cetățenilor, cărora atât politicienii cât și comunitatea internațională le-au spus lucruri contradictorii. Dacă în anul 2008, când Bosnia a semnat acordul de asociere, practic principal la legătură contractuală, promisiunea că la un moment dat pot începe negocierile de aderare după acel moment trebuie spus că nu s-a mai întâmplat nimic. Țara este rămasă în relația cu Uniunea Europeană la nivelul anului 2008. Această lipsă a avansării, această lipsă a rezultatelor pe care oamenii ar trebui să le simtă pe pe pielea lor, dar dincolo de asta practic Bosnia conform calculelor de la acel moment trebuia deja să devină stat candidat, este în continuare stat potențial candidat Asta arată încă o dată că cumva euroscepticismul cetățenilor din Balcani începe să devină mai mare și soluția este imigrația în masă. bosnia Herțegovina are cel mai mare nivel al imigrației dintre toate statele fost jugoslave. Practic, noile generații doresc să intre în Uniunea Europeană, dar nu în Bosnia, ci mutându-se într-un stat din Uniunea Europeană. Sigur, acest fenomen de, de brain drain, cum se numește el, de pierdere a celor mai bune creiere în toate domeniile, afectează, desigur, fibra socială și afectează, desigur, și perspectiva europeană. Cei care rămân se simt cumva neputincioși și simt că nu au motivație de a merge mai departe, mai ales când vorbim de state precum Serbia sau Muntelegru, care au fost foarte avansate, mult mai avansate în negocieri și care, iată, și ele sunt prinse într-o situație de incertitudine, în sensul că procesul de aderare este unul foarte încetinit. Aceste exemple nu încurajează, cumva, nu dau speranță cetățenilor că la un moment dat, nu știu, în 10, 15, 20 de ani, țara lor va deveni membra a Uniunii Europene. Și pentru mulți dintre ei trebuie spus că această integrare europeană este cumva și garantul, mai ales în cazul bosnia Herzegovina, garantul independenței. Pentru că poți începe negocierile cu Uniunea Europeană în momentul când ai granițe recunoscute de toți vecinii. Și aici practic este marea problemă atât a Kosovo cât și a Bosniei, de aceea nu pot deveni state candidate pentru că parte a granițelor lor sunt încă contestate de același actor. Vorbim aici clar de Serbia. Atâta vreme cât granițele nu vor mai fi contestate, aceste societăți totuși poate vor avea o dată limită, vor avea o promisiune mai certă din partea Uniunii Europene. Ceea ce în acest moment nu
0: se a Miruna Butunaru-Troncotă, Dragoș Ionită, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine pe curând!